0: Teve uma resposta do povo português. E nesse sentido, virou uma página. Está virada a página, agora passamos para a página seguinte.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O Parlamento volta a ter uma maioria absoluta de um só partido. É a segunda vez que acontece com o Partido Socialista, depois de o PSD ter conseguido duas maiorias consecutivas com Cavaco Silva. A bancada do PS terá 120 deputados, quatro acima dos 116 que seriam necessários para governar sem precisar do apoio de outro partido. Mas António Costa prometeu que uma maioria absoluta não será igual a poder absoluto, garantindo igualmente disponibilidade para dialogar com toda a oposição. Toda? Toda não. O PS não quer conversas com o Chega, mas será precisamente o Chega que estará em destaque nesta legislatura porque passou de um deputado apenas para um grupo parlamentar com 12 deputados. Terceira força política, com tantos assentos parlamentares como todos os partidos à esquerda do PS juntos. PCP 6, Bloco 5 e Livre 1. é Equidistante, o PAN perdeu o grupo parlamentar e apenas conseguiu eleger a sua líder. O centro-direita reforçou a sua posição, dando igualmente à iniciativa liberal um lugar de destaque com oito deputados. Entalado por uma direita que cresce e uma esquerda largamente maioritária, o PSD continua em trajetória descendente. O que devemos esperar de cada um destes blocos? Convidamos Daniel Oliveira, comentador na SIC e no Expresso, para dar resposta a esta pergunta.
0: O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em banco bpi.pt. BPI, um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
1: Viva Daniela Oliveira. Neste episódio eu proponho um exercício um pouco diferente das conversas que já tivemos os dois aqui no Expresso da de Manhã Desta vez peço-te que partas das minhas considerações e nos digas o que esperas tu de cada um dos blocos que se desenham no hemiciclo para esta uh, legislatura. Considerando o comportamento da extrema-direita noutros parlamentos pela Europa Fora, considerando um chega trauliteiro e uma iniciativa liberal fazendo jus às suas capacidades no marketing político, Podemos antecipar que haverá no Parlamento, para a delícia das televisões, mais espetáculo.
0: É possível, mas também, é, ou seja, para dançar o tango são precisos dois, não é? E para isso é preciso que o Partido Socialista queira que isso aconteça, porque está muito nas mãos do Partido Socialista isso acontecer ou não. É, é, a Iniciativa Liberal, eu espero, um bocadinho aquela coisa muito ideológica... É, que nestes anos a instituição liberal vai ter que adaptar, porque é um, é um modelo que se esgota a é? afirmação permanentemente ideológica, mas tem também a capacidade de fazer alguns números mediáticos eh, no, no processo, o Chega com mais deputados depende, nós ainda não, ainda não percebemos bem quais são as capacidades do grupo parlamentar, não sabemos se têm todos o talento, que tem André Ventura nesse tipo de, de confronto, mas é preciso que o Partido Socialista queira isso. O Partido Socialista pode crer, é mau do meu ponto de vista que queira, mas pode crer. Porque sabemos que o PSD, pelo menos no início, pelo menos na fase inicial, vai estar muito fragilizado e vai ter alguma dificuldade em eh, dominar eh, o espaço da oposição. Por outro lado, pode ser quando finalmente conseguir começar a fazê-lo, aí o Partido Socialista começa a preferir dar mais destaque eh, ao Chega ou à Iniciativa Liberal. Também conta saber se vão voltar ou não vão voltar os debates quinzenais, se voltarem são bons para
1: o Chega e para a Iniciativa Liberal. E olhando exatamente para o PSD, por causa deste reforço à sua direita, aqui já respondeste em parte, e por causa também da maioria absoluta do Partido Socialista da bancada que foi escolhida por Rui Rio, isso também conta, o PSD eh, vai andar a penar, se não a legislatura toda, começamos a responder pelo menos parte dela. Sim, tá, tem tudo para correr mal, ou seja, quando eu digo que tem tudo para correr mal,
0: primeiro tem um líder que já não é líder, na prática já não é líder, eh, um grupo parlamentar que foi escolhido por ele, quem vier a seguir, não sabemos se será alguém com grande destaque, e, porque é para aquela travessia do deserto, veremos, e depois, se será deputado. Se não for, vai ter exatamente o mesmo problema que Rui Rio teve na legislatura anterior, e que, aliás, é um clássico do PSD não ter o líder seguinte no Parlamento. Não é tanto um clássico do Partido Socialista, porque nessa matéria tem culturas diferentes. Desse ponto de vista, à partida, nós sabemos que tudo pode mudar, São José é muito tempo, mas à partida, tudo joga contra o PSD, é que se acresce, como já disse, ter dois partidos. Com 20 deputados no, na totalidade à sua direita, que poderão cumprir parte da função da oposição de direita. Portanto, desse ponto de vista, eu diria, a partir da gente, tudo para correr mal ao PSD. Pode ser, evidentemente, que haja que o próximo líder seja um dos deputados, que, que muita coisa, não é? E que muitas coisas aconteçam de mal para
1: o governo e, lhe dê, algo, e lhe dê a possibilidade alguma do PSD se destacar. Não era nisso que eu apostaria neste momento. A esquerda vai ter de procurar fora do Parlamento, na rua, nas empresas, nos sindicatos, eh, com a, nas universidades, eh, a menor representatividade e também visibilidade eh, que terá agora no Parlamento?
0: É, o, a esquerda é talvez a que mais depende do contexto extra-institucional. Uh, eu não estou a dizer só ir para a rua não. não uh, este, este período vai ser, um, este, este ano vai ser seguramente, eu diria até um pouco mais do que um ano, vai ser muito difícil. Para esses depois os dois partidos, por razões não exatamente iguais. O PCP vai ter muitas dificuldades, até por causa do efeito que teve a sua oposição nesta guerra, que o deixou ainda mais fragilizado do que já estava, mas e, e, e o Bloco, porque o Bloco sai até mais fragilizado do que o PCP das últimas eleições, porque foi, acabou por ser mais até responsabilizado pela queda do governo do, do, do PCP. Portanto, vão passar um, um, um período longo de dificuldades. Agora nós não sabemos o que é que vai acontecer como o resultado da crise desta guerra e, e o resultado da crise social e económica. E isso vai determinar muito. Para o PCP a questão da Ucrânia pode perder importância se as consequências das sanções, etc. forem brutais, não é? Portanto, para, para, para a Europa e para o país, ou seja, isso passa, passa a ser secundário e o Bloco tem a ver com a sua capacidade de se reorganizar e os dois, depende das lideranças que escolherem, nas suas próximas congressos e convenção. Portanto, eu diria que aí o espaço à partida tão muito mal, parte muito mal, com muito poucos deputados, muito fragilizados, tem apesar de tudo uma vantagem, que, por exemplo, não acontece ao PSD, mal comparado, é que havendo uma maioria absoluta de esquerda do Partido Socialista, o descontentamento à esquerda com essa maioria absoluta não tem outro lado para onde ir, não vai para o Chega e é para a Iniciativa Ele Liberal. Capitaliza para o PCP e Bloco. E para o PCP, e logo têm essa capacidade, podem facilmente, se tiverem lideranças refrescadas e conseguirem ultrapassar esta fase mais complicada de adaptação, poderão vir. A, a utilizar, e o livro terá dificuldade a fazer, porque um deputado é um deputado, e nós sabemos as limitações enormes que um deputado tem, e não tem implantação social para aproveitar esses descontentamentos.
1: E é para aí que vamos, os deputados únicos do PAN e do Livro correm o risco de passar a legislatura sem que a maioria dos portugueses se dê conta de que eles lá estão.
0: Eu, eu, eu diria que estão em situações muito diferentes. O PAN, sim. O PAN ficou numa situação absolutamente insustentável. Que, como o PAN não tem raízes ideológicas, isso, portanto, com um petepado, já não sendo novidade, com os temas que o PAN trata, muito provavelmente para que durante muito tempo estarão em segunda, não serão muito centrais, o PAN eu acho que terá muita dificuldade, eu nunca me arrisco a dizer estas coisas, que não se podem dizer que, que isto poderá ser a sua última legislatura, porque acontecem, já fizemos todos muitas previsões deste ano e falhámos, mas diria que com os dados que temos hoje provavelmente sim, e com a dificuldade que se revela do plano de manter o mínimo de coesão política depois desta derrota, o LIVRE depende muito do que o Bloco e o PCP fizerem, sobretudo o Bloco e o próprio Partido Socialista. O LIVRE tenderá a correr melhor se o governo de António Costa correr melhor. Porque o livro não é bom a fazer uma oposição forte ao Partido Socialista, mas pode ser bom a aproveitar eh, um, um pouco de, de, de cansaço, etc., mas que não sei muito… Já se o governo tivermos uma forte crise Económica, por exemplo, o livro não tem grande capacidade de intervenção numa grande crise económica e social, não tem como bloco e com o PCP. Portanto, depende, o livro depende muito da conjuntura, eh, eh, se ela obrigar a uma maior oposição à esquerda, aí é mau para o livro, se obrigar a uma menor, eh, mesmo que não seja uma, uma, uma colaboração, mas uma crítica construtiva, por assim dizer, o livro estará em melhor eh, situação. Portanto, eu acho que não são. As mesmas instituições, exatamente.
1: Finalmente ainda no Parlamento, o PS, confortável na sua maioria absoluta, obrigado a aprovar tudo o que o Governo proponha, para dar provas de vida com uma bancada onde estão aliás alguns governantes, terá tendência para criar polémicas dentro do próprio partido, como a de Constância Urbano de Sousa na entrevista ao público?
0: Eu diria que se envolverem o Primeiro-Ministro, não. O Primeiro-Ministro vai ter um... É uma legislatura longa, com uma maioria absoluta, portanto ele é dono e senhor, e, 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 e pelo menos até ao último ano da legislatura, ou se ele decidir abandonar antes, quando se perceber que ele pode abandonar, vamos ter vai, vai a paz dos cemitérios nessa matéria, com eh, podendo haver algumas incursões contra ministros mais fragilizados, as situações mais fragilizadas, mas eu não diria, eh, aliás se olharmos para as maiorias absolutas eh, anteriores não é muito habitual, a não ser nas suas fases finais. Outra coisa é quando nos começarmos a aproximar da provável sucessão de António Costa, seja no fim de legislatura ou antes, dependendo da vontade de António Costa, aí sim, aí vamos começar a ver uh, uh, os confrontos, dependendo de quem são os sucessores, uh, uh, os putativos sucessores, mas eu diria que as hostilidades só existirão quando estiver em causa, no momento em que começar a estar em causa a sucessão, sabendo que a dada altura os próprios deputados vão perceber que não é António Costa que vai se definir as próximas listas e isso vai libertá-los um bocadinho de alguma lealdade que nós sabemos que existe em relação
1: a quem decide listas futuras. E por estares a colocar uh, a, a hipótese de, de António Costa sair a meio da legislatura, obviamente apontando para o final do ano de 2024, a altura em que se renovam Uh, uh, ou se trocam mandatos na, na, na Europa, uh, se isso vier a acontecer, uh, terão que existir uh, eleições antecipadas, eleições intercalares, a meio, na altura em que António Costa decidir, se ele decidir ir, ir para, para a Europa? Eu devo dizer,
0: eu nesta fase do campeonato não apostaria nessa, na hipótese de abandonar o, o mandato a meio, mas agora… Mas tanta coisa pode acontecer na Europa que mesmo um cargo na Europa pode ganhar uma relevância ainda maior, histórica, tendo em conta tudo o que pode acontecer na Europa, portanto é muito difícil nós, pode ser, não é só apetecível, pode ser do ponto de vista político muito mais desafiante do que propriamente um, um sítio onde, onde se vai acabar a carreira, não é? E, portanto, não, não, à partida diria que o António Costa vai levar o mandato até ao fim, podem Criar-se condições que levam aquele, aquele vá, e eu acho que a única experiência que nós tivemos deixou claro, que foi no caso de Santana Lopes, que nunca mais se repetirá a tentativa de sucessão sem eleições. E, e estou absolutamente convencido que muito, muito, muito dificilmente algum Presidente voltará a arriscar por, por alguém e mesmo alguma liderança quererá, não sei que seja uma liderança fraca, ou seja, não sei que seja alguém eh, eh, que não tem um peso próprio e pode querer aqueles dois anos para, para se impor, mas terá sempre muitas dificuldades até dentro do Partido Socialista, se for uma liderança mais forte vai querer ir a votos, eh, mesmo que perca a maioria absoluta Vai, vai, vai querer ir a votos e portanto diria que se isso acontecer haverá eleições antecipadas nesta altura do campeonato, com os dados que temos eu diria que vamos ter uma legislatura completa, mas na Europa
1: então pode mudar tudo muito radicalmente e até no país. Sobre a guerra provocada pela Rússia ao invadir a Ucrânia, o PCP considera que as conclusões do último Conselho Europeu, alinhadas com as conclusões da Cimeira da NATO, apontam precisamente no sentido da política de confrontação. Acrescentando que a guerra na Ucrânia está a servir para alimentar o crescimento de concepções reacionárias, antidemocráticas e fascizantes. O dirigente comunista João Ferreira insurge-se contra a política do pensamento único o que a China arrisca ao considerar a Rússia o principal parceiro estratégico. A maior dependência económica de Pequim em relação ao Moscovo é no petróleo. A Rússia é o segundo fornecedor de ouro negro à China, mas fica muito para trás no resto. Não entra no top 5, nem como cliente, nem como fornecedor. A aposta geopolítica de Xi Jinping em Vladimir Putin é arriscada em termos de reputação e de comércio internacional, alertam os especialistas ouvidos pelo Expresso. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, voltamos amanhã...